0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Grupos de criminosos cibernéticos não têm limites em relação aos seus alvos. Não são apenas instituições financeiras, órgãos governamentais ou grandes corporações que sofrem com os agentes maliciosos. Um dos setores mais visados pelos cybercriminosos é o da saúde, e isso causa seríssimos problemas que vão muito além de prejuízos financeiros. Nem mesmo um aplicativo usado para ajudar as pessoas a controlarem doenças como diabetes escapou da mira dos bandidos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Anquises Moraes, que é representante da pura Cyber Intelligence. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Em seu mais recente relatório sobre o panorama da cibersegurança, a Pura Cyber Intelligence identificou que o setor da saúde foi o terceiro mais visado por grupos de ransomware, que invadem sistemas à procura de dados sigilosos e depois pedem resgate por eles. Para praticar esses crimes, os bandidos digitais usam estratégias cada vez mais inusitadas. Recentemente, um aplicativo utilizado para controle de diabetes serviu de porta de entrada para os hackers. É sobre isso que eu converso agora com Anquises Moraes, que é representante da pura Cyber Intelligence. Anquises, explica para a gente esse caso do aplicativo para controle de diabetes que foi usado pelos né? Como é que foi esse ataque? Como é que isso funcionou? É, esse caso específico, um dispositivo chamado Gleek Online,
1: Nós identificamos nos fóruns criminosos um ator, né, que a gente fala, né, um um hacker, um um pesquisador de segurança, que disse que esse aplicativo estava vulnerável e que seria possível acessá-lo remotamente. E com isso, essa pessoa conseguiu extrair os dados né, desse, desse dispositivo, desse fabricante, e obter um arquivo com. Informações de mais de 200 mil pacientes que utilizam, que utilizam esse aplicativo. Esse tipo de ataque é, é bastante comum no mundo de dispositivos on, é, IoT, né? Podem existir vários pontos de vulnerabilidade, tanto no próximo aplicativo, ou muitas vezes no servidor e na nuvem que gerencia esses aplicativos. Esse caso, o que dá para entender pelo relato do criminoso. É que de vez chegou uma vulnerabilidade no servidor central, na nuvem, e aí o criminoso ele conseguiu acessar esse servidor e pegar os dados de todos os clientes que usam esse aplicativo, que é um cenário muito comum de ataque hoje em dia. Agora, Anquises, por que, que os bandidos eles ficam de olho nesse setor da saúde? Olha, o setor da saúde ele é um dos setores mais atrativos hoje em dia para os cibercriminosos pela quantidade de informações pessoais que eles têm é, nesses é, nas empresas desse setor, né? Então, com essas informações pessoais, quando eles conseguem roubar, das duas uma, ou eles podem fazer algum tipo de extorsão com a empresa, né? pedindo um resgate em troca de não divulgar esses dados, o que é muito comum, por exemplo, naqueles casos de Hansel, né, que são aqueles vírus especializados em invadir as empresas, criptografar e roubar os dados e depois pedir uma extorsão. Ou o que pode acontecer também é o criminoso roubar esses dados para fazer fraudes, porque normalmente tem muitas, muitas informações pessoais, né, dados de contato, nomes, CPF, e são informações que os criminosos conseguem usar para fazer algum tipo de roubo de identidade, né? de fazer algum cadastro, em nosso nome, criar uma conta algum banco ou algum serviço online usando os nos nossos dados pessoais que eles obtêm aí. Então, por conta da sensibilidade desses dados, eles são muito muito visados. E tem um aspecto também interessante que, assim, normalmente, né, a gente estava tá acostumado até pouco tempo atrás que o setor de saúde não era conectado, era totalmente offline, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente ia no médico, ele dava, passava uma receita escrita no papel. E hoje, pelo menos nos médicos que costumam ir, já é tudo online, né? Ele já te imprime uma receita, às vezes até te manda uma receita WhatsApp, é. por exemplo. Então, com essa rápida automação que teve, uh, o setor de saúde não teve tempo, em geral, né? Ainda não teve tempo de se adaptar em termos de tecnologia e de segurança. Então, ele é um setor que ele é muito mais vulnerável, por exemplo, do que o setor financeiro, do que o setor de telecoms setor de e-commerce, que são outros setores que são muito visados pelos cybercriminosos, mas que já estão acostumados a tratar com esses incidentes, a se proteger. Então, o setor de saúde está correndo atrás ainda. né Dentro dos setores mais visados, ele é o que ainda é mais
0: vulnerável. Em 2022 a gente teve também aquele ataque né ao ConnectSus, né que acabou aí deixando o sistema inoperante aí por alguns dias então quer dizer isso não é apenas é, direcionado para pequenas empresas né você tem grandes sistemas aí como ConnectSus, que pode estar tá vulnerável aí a qualquer tipo de ataque né? não não só isso né já
1: tivemos vários casos inclusive aqui no Brasil de ataque de ransomware, em grandes laboratórios em setor de saúde em vários hospitais então, é, o, o criminoso, ele, ele não está nem aí Se é um hospital filantrópico, como, por exemplo, o Hospital Universitário Baús Que foi atacado recentemente ou se, é, ou se vai causar algum impacto na saúde
0: de alguém Ele quer é, obter um ganho financeiro rápido, sem escrúpulos Agora, esses ataques, eles não se restringem só ao Brasil, não, né, Anquises? Não,
1: não, essa tendência de ataques ao setor de saúde é uma tendência global tem casos, assim, quase que diariamente, acontecendo no mundo todo, vários casos nos Estados Unidos, né? desde clínicas pequenas até clínicas grandes, laboratórios. Então, isso assim são duas tendências que se juntam nesse nosso caso específico né? do aplicativo uh, que a gente comentou. É a tendência de atacar o setor de saúde, né? de novo, por ser dentre os mais visados é o mais vulnerável, e, e possui dados muito valiosos, né, que são os nossos dados pessoais de saúde. Ah, e a segunda tendência é são os ataques nos dispositivos de IoT, né, de internet das coisas. É, a pessoa até chama, é, nesse caso específico, né, de né, IOMT, que é Internet dos Dispositivos Médicos. Né? Então, essa tendência também de ataque, que é muito comum já vem ocorrendo há alguns anos, é, explorar os dispositivos é, conect, é, conectados na internet, porque, normalmente, também são dispositivos mais vulneráveis. Então, assim, você não consegue atualizar, por exemplo, uma máquina de ressonância magnética igual a gente atualiza o aplicativo do iPhone. Né? É, o processo de atualização é muito mais complexo, depende de a compatibilidade, depende de vários fatores. Então, a tendência normal no mercado é que os dispositivos conectados eles sejam mais difíceis de serem atualizados e, portanto, são mais vulneráveis. Então, você pega o setor de saúde, que dentro das mais visadas, ideal é o mais vulnerável, que usa dispositivos médicos conectados, que naturalmente tem uma tendência de ser vulnerável, então a gente tem um cenário perfeito para o cibercriminoso, criminoso, para o fundador, para o hacker é, conseguir invadir
0: esses esses ambientes. Agora, Anquises, é possível que a gente consiga se prevenir desses ataques, né? não só a gente, mas as grandes empresas também, os grandes centros de saúde. É possível fazer uma prevenção né, para que esses ataques não continuem acontecendo? Possível, é. <risos> também não há, não há garantia 100%.
1: Né? O, o que seria o ideal, por exemplo, da parte do fabricante de dispositivos é seguir as boas práticas de segurança, o desenvolvimento dos seus aplicativos. É, isso já está essas práticas são muito bem estabelecidas dentro da comunidade do mercado de segurança, então são cuidados básicos no desenvolvimento que deveriam ter sido seguidos, então, por exemplo, não ter senha gravada no próprio código do aplicativo, porque a pessoa interessada em fraudar aquele aplicativo vai investigar o código procurando por senhas e por fragilidades. Por outro lado também, as empresas né, do Instituto de Saúde teriam que ter muito mais cuidado com relação ao seu ambiente de tecnologia, atualização, a própria exposição desse ambiente é, para a internet. E nós, como usuário, por exemplo, quando a gente é, vai usar qualquer tipo de aplicativo que seja, que vai, estar que vai, por exemplo, conectar um dispositivo nosso na internet, a gente tem que ter O um cuidado básico é, inicial, que é, por exemplo, se ele tiver qualquer tipo de senha, mudar a senha padrão. Uhum. Porque um vetor de ataque é muito comum é o criminoso é, descobrir qualquer senha padrão dos nossos dispositivos. né? Pode ser o, a sua bomba de insuína, pode ser a sua geladeira conectada na internet, é, pode ser qualquer dispositivo que você tem na sua casa. Né? E você tem que trepar essa senha padrão, porque a primeira tentativa que o criminoso vai fazer é usar a senha padrão para se conectar naquele dispositivo. Como pouca gente acaba trocando isso, ele normalmente tem sucesso e consegue acessar o, remotamente o nosso dispositivo pessoal. Né? E, de novo, pode ser qualquer dispositivo, não né? pode ser. É, eu já vi várias notícias é, de casos onde o criminoso consegue conectar a babá eletrônica, imagina. Né? E aí, é, se a pessoa é sacana, começa a ficar fazendo é, comentários, falando frases assim ofensivas só para sacanear, é o dono da bomba eletrônica, né, para assustar criança, tem, tem espírito de corpo para é tudo contelado na lado na internet.
0: Ou seja, todo cuidado é pouco, né,
1: Anquises? Todo cuidado é pouco e normalmente os cuidados básicos de segurança já, já ajudam muita gente a deixar de ser algo. Tá certo, Anquises, obrigado pela tua participação, bom dia para você, hein? Obrigado pela oportunidade
0: aí, bom dia para você e para todos os ouvintes. Tá, esse foi o Anquises Moraes falando sobre como o setor da saúde se tornou um dos alvos mais visados pelos bandidos na hora de praticar crimes cibernéticos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Intel e o governo do estado de São Paulo anunciaram mais uma fase do projeto AI for Youth, programa global da gigante da tecnologia que visa levar conhecimento de inteligência artificial para jovens de 30 países. Aqui no Brasil, os trabalhos terão o auxílio do Centro Paula Souza, que coordena as escolas técnicas estaduais e faculdades de tecnologia do estado, segundo a Intel haverá uma crescente demanda por profissionais capacitados em IA nas mais diferentes áreas, com maior gargalo sendo em cibersegurança. A expectativa tanto da empresa quanto do CPS é que o programa tenha frutos em São Paulo e possa ser expandido para o ensino médio convencional. Em breve, o app da Uber vai passar a mostrar anúncios durante o tempo de espera pelo motorista até chegar ao destino. A exibição começa esta semana apenas nos Estados Unidos, mas outros mercados também serão afetados pela mudança. Contudo, a chegada ao Brasil ainda não foi mencionada. Os anúncios serão compostos por vídeos silenciados por padrão. Em tablets posicionados dentro de carros, o áudio será automático e duram cerca de 90 segundos. A ideia é que a publicidade atinja o consumidor ocasionalmente, como ao conferir o progresso da corrida, a posição do motorista ou do entregador do Uber Eats. A Sony finalmente vai entrar no mundo de jogos na nuvem. A empresa confirmou que começou a testar a tecnologia como um futuro recurso do PlayStation 5 permitindo que os jogadores acessem títulos de sua biblioteca sem precisar fazer qualquer tipo de download, aproximando o console de um dos principais diferenciais da Microsoft com o Xbox Game Pass. Segundo o vice-presidente de serviços globais, vendas e operações de negócios da Sony, tudo ainda está no estágio inicial de desenvolvimento e não há uma data para que a função seja liberada para o público. Contudo, ele antecipou que a ideia é tornar o recurso a algo exclusivo dos assinantes da PlayStation Plus Premium. No começo do ano, o cientista-chefe de IA da Meta e pioneiro na área Ian Lecan esnobou o chat GPT, alegando que a plataforma não é nada revolucionária. Agora foi a vez de um dos padrinhos da IA amenizar a preocupação que empresas, autoridades e pessoas têm quanto ao risco que a inteligência artificial oferece à humanidade. Em entrevista à BBC, Licão foi contundente ao dizer que os temores sobre riscos da IA são exagerados e absurdamente ridículos, alegando ainda que a tecnologia não terá chances de conquistar o mundo e que ela não passa de uma projeção da natureza humana nas máquinas. Na sua visão, as Big Techs cometem um grave erro ao manter pesquisas no campo em segredo guardado a sete chaves. A interface do aplicativo do YouTube Music ganhou uma repaginada. O menu de navegação, antes disposto no topo da tela, agora está posicionado numa coluna lateral à esquerda, parecido com o app do Spotify para desktop e do falecido Google Play Music. Não se trata de uma revolução geral, mas a mudança tem profundo impacto na navegação do aplicativo. No novo visual, usuários ficam mais confortáveis para alternar entre playlists e sessões do app, uma vez que é mais familiar com outros aplicativos e dispõe de mais informações, sem tornar a tela uma bagunça. Essa mudança no YouTube Music é bem-vinda e distingue a versão de PC da plataforma da interface para celular. A adição deve tornar o uso do serviço mais fácil no computador, ficando mais próximo da experiência de serviços mais consolidados. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o um podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do meu xará, o Gustavo Roque. O programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Durval Ramos, Igor Almenara e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.